0: Mo Mochila. Mochila. Ah. Mochila. Uh. Mochila! 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 Um podcast sobre ficção para jovens. Olá! A discussão sobre a formação de leitores é recorrente e necessária. Mas o quanto a gente fala sobre a formação de novos escritores? E se isso também fosse incentivado desde a adolescência? A Lavinia Rocha é um fenômeno. Ela começou a escrever suas histórias aos 11 anos e publicou aos 13. Desde então, nos últimos 10 anos, tem produzido sem parar livros voltados para o público juvenil. Já são cinco, além de participações em coletâneas. Em palestras e conversas que realiza nas escolas de todo o país, ela usa a própria experiência para estimular seus leitores a se tornarem escritores. E, sabendo do seu papel, ainda abre espaço para o diálogo sobre diversidade e feminismo. E é com ela que eu, Caio Tosi, converso no episódio de hoje, do Mochila. Então, estamos aqui com a Lavinia Rocha. Estou muito feliz de estar tá conversando com você, Lavínia. Obrigado por ter é, aceito esse convite. Muito feliz de de conversar com você neste episódio do Mochila.
1: Ei, Caio, ei, pessoal. É, eu estou feliz de ter recebido esse convite, estar tá aqui. Um projeto super legal, super minha cara também. Eu adoro falar sobre literatura juvenil e adoro os recortes especificamente. Que eu tenho feito.
0: Ô é, oh, oh, Lavínia, você sabe que eu costumo tenho começado as entrevistas com uma pergunta para os meus convidados e convidadas. Mas essa pergunta não vai caber muito a você, porque eu pergunto para eles como que a trajetória pessoal e profissional deles cruzou com a literatura juvenil. No seu caso, a literatura juvenil abriu tudo, né? Porque... Só para contextualizar quem a gente tá ouvindo, embora eu já tenha falado aqui na apresentação do programa, você começa a escrever com 11 anos, não é isso, Lavinia? Conta para mim como que foi, como isso, como então a literatura juvenil é, surgiu na sua vida como leitora, mas também logo de cara como escritora.
1: Então, é muito curioso, porque eu nunca tive o sonho de me tornar escritora, eu nunca pensei que isso era possível. É, a, a literatura tem mudado muito, mas a gente tinha muito essa concepção de um escritor mais velho, é um homem branco, às vezes Sim. morto já. A gente tinha essa ideia de o que é ser escritor. Então, eu nunca sonhei com isso. Mas eu gostava muito de ler, eu sempre fui muito incentivada, tanto pela família quanto na escola. E eu descobri que eu gostava de escrever nas aulas de produção de texto. Toda semana a professora colocava uma redação. É, criava um, uma, o início de uma história a gente tinha que continuar, mas tinha um problema que a professora colocava um limite de 30 linhas, hum. eu necessitava esse limite de 30 linhas. falei, não, vou agora para o meu computador, eu vou escrever o tanto que eu quiser, na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Eu já brincava com alguns poeminhas, quando era um pouco mais nova até, mas daí eu falei, agora eu vou escrever uma história mesmo. E aí eu escrevi uma Amor em Barcelona, que é o meu primeiro livro, uhum. daí eu tinha 11, né mas eu morria de vergonha. Eu nunca fui tímida, assim, não tenho o menor problema falar em público, precisar trabalho, até o contrário, falta vergonha a cara. Mas, pra falar que eu era escritora, pra mostrar a minha história pro mundo, eu tinha, eu ficava um pouco receosa, assim. Eu tinha um problema que era os meus pais descobrirem que eu tava escrevendo um romance por aí, sabe? <risos> <risos> que eu tava escrevendo um livro com um beijo na boca. Sim, aos 11
0: anos, meu Deus. É
1: aos 11 anos, eu nem tinha beijado na boca ainda e já estava lá escrevendo mas eu tinha muita sequência eu lia muito romance, então assim me influenciava muito daí eu, eu mostrava pra uma prima minha e mostrava pra uma amiga e a minha prima me ajudava minha primeira leitura beta me ajudava muito que ela não estava entendendo e quando a minha amiga leu, ela adorou e falou, olha isso vai criar um livro, você vai se tornar escritora, você vai ficar famosa, seus livros vão nas livrarias, e aí ela, ela ia construindo essa narrativa, esse sonho, e eu fui falando assim, ela tá, onde ela está pensando que ela tá? sabe, que mundo é esse que ela está vivendo, porque não existe escritor, eu, eu já tinha 12 nesse momento quando eu mostrei para ela, porque eu estou com 12 anos, não existe isso, né? olha para mim e tal, e aí ela me obrigou a mostrar para minha mãe. Foi minha mãe que resolveu investir para poder uh, me estimular a continuar escrevendo. Daí uhum. nós publicamos de forma independente uma mãe em Barcelona há 10 anos, exatamente 10 anos, em setembro de 2010. E, e assim eu entrei para o
0: outro lado da literatura. E sua mãe tomou um susto quando descobriu que você estava escrevendo dentro do quarto, sem, sem saber o que você estava você tramando lá?
1: Olha, vou... Acho que não, porque ela já sabia que eu gostava muito
0: de ler uhum. E
1: ela já, me, ela já via os poemas que eu escrevia. escrevia poema pra família. escrevia. Acho que ela já sabia disso, sabe? A escola também sempre elogiava. Ah, eu escrevo boas produções de texto. Acho que ela já sabia disso. Mas acho que depois que ela leu tudo, ela falou: Gente, que bonitinho, vou ver isso aqui. Vamos... Ela mandou pra uma prima, pra uma tia minha, ver, ver se vale a pena investir. E aí que decidiram fazer.
0: E aí vocês publicaram de maneira independente esse primeiro livro, então?
1: Isso, exatamente. Minha mãe foi pesquisando como fazer e a gente encontrou essa, essa possibilidade.
0: E aí, mas é, nessa época você já era uma leitora, como você contou, e o que, que você tinha como referência? Eu sei que você tem aí como inspirações alguns dos grandes nomes da nossa literatura juvenil, né? Pedro Bandeira, Thalita Rebouças, ah. Paula Pimenta. Era, era isso que você lia? Eram eles que você lia? E o que, que você aprendeu lendo eles? Assim, até como, não só aprendeu como leitora ou a vida, mas também nesse ofício de escrever para jovens.
1: Esses três autores, eles me marcaram muito. E antes disso, eu lia qualquer coisa que caía na minha mão. Uhum. Assim, era, a biblioteca era muito o que eu lia, eu lia. Os estrangeiros, eu não me lembro, eu, eu tinha muita dificuldade com o inglês, então eu... Não, não me lembro os títulos dos autores. Não me importava também. Eu só lia, lia, lia. Uhum. Depois eu li primeiro, foi Pedro Bandeira, porque eu queria ler um livro é, de romance. Eu li, achei que A Droga do Amor era um romance. Uhum. E eu li e descobri que é um romance policial. Exato, é. <risos> e eu fiquei encantada, apaixonada... É, foi daí que eu quis escrever O De Olhos Fechados, que é um livro que envolve mistério também. Uhum. A Thalita Rebouças, eu não lembro mais a ordem, se foi o Pedro Bandeira ou a Thalita Rebouças que surgiu primeiro. Mas a Thalita Rebouças veio de um projeto que a minha mãe tinha, que era, era eu combinei com ela que toda prova que eu pegasse média... Ela ia me dar um livro, mas ela se recusou porque eu não era uma muito boa aluna, ela ia falar, coitada. Ela falou, não, se você mantiver suas boas notas ao longo da, da etapa, ao final da etapa eu vou lá e te dou um livro por mês, um livro por mês. Uhum. E aí, eu, um uma desse, dessas etapas, um desses meses, né, eu fui à livraria e encontrei a Itália era tudo por um namorado, adorei tudo por um namorado. E o que eu mais gostava era que se passava é, no Brasil, acho que uhum. foi a que eu li primeiro, antes de, do Pedro Bandeira. Porque eu falava, gente, são nomes que eu conheço, a minha cultura, é, eu sei falar aqui, eu sei pronunciar esses nomes, eu sei de onde ela tá falando, assim, não conhecia a cidade, não conhecia conheci o Rio de Janeiro, acho que eu nunca tinha ido ao Rio de Janeiro nessa época, mas eu sabia do que ela tava falando, enfim, eram coisas próximas da minha, da minha realidade, foi a primeira vez que eu falei, olha, tem gente brasileira escrevendo para hávez gente brasileira também não, a literatura nacional não é só a clássica uhum. né? que muitas vezes eu tinha muito dificuldade de entender e acessar com 12 anos. Uhum. e aí depois eu acho que acho que depois veio Pedro Bandeira que me abriu para esse universo dos do, do, do mistérios aventuras e depois a Paula Pimenta a Paula Pimenta ela trouxe a concepção de eu posso escrever na minha cidade, é mais uhum. do que no meu país, é mais do que a minha cultura, é na minha cidade. E falar de lugares que eu fui, que eu já pisei, que eu... ela, ela escrevia num tipo, de um shopping, assim, que era o shopping do, da adolescência, da, da personagem, que era o um shopping perto da escola onde eu estava. Então eu tinha muita sensação de que eu ia cruzar com a protagonista. Uhum. Daí veio também a, a, essa vontade de escrever em BH. É, só para
0: contextualizar quem está nos ouvindo, a Lavínia é de Belo Horizonte, né, mineira, assim como a Paula Pimenta.
1: Isso, e o meu livro, De Olhos Fechados, é, ele é o primeiro livro que eu fiz se passando no, na, no, no nosso país, e mais que isso eu falei sobre BH, então assim, quem, se vocês tiverem curiosidade, entende de Olhos Fechados, o De Olhos Fechados, ele, a capa dele é bem símbolo de BH, se você conhece, a Igreja da Populha eu acho que é uma, um pouco mais conhecida, né, que a uhum. gente é mais mas é, tem outros elementos que tem a ver com BH, que é uma pessoa que já conhece BH vai identificar, porque a história é um mistério que envolve um caço-tesouros na cidade. Uhum. Tudo isso porque eu falei, eu quero que todo mundo que conhece BH tenha essa sensação de quando andar pela cidade pensa assim, ah,
0: aconteceu aqui, aconteceu ali, sabe? Sim, sim. Que incrível. E, e, e nesses seus primeiros... Bom, você tem aí 10 anos de carreira e praticamente toda a sua carreira foi é, no período da sua juventude, né? Como que as suas é. experiências... É, as experiências da sua vida é, influenciavam a sua escrita. Você levava as coisas que você vivia para os seus livros? Como que é? Como que é isso na sua na sua carreira, Lavínia?
1: é muito engraçado, porque a minha, a minha experiência ela impactava muito naquilo que eu escrevia. Se não era o que eu já vivi, era algo que eu queria viver. Então era um romance que eu sonhava viver. Era uma melhor amiga, ou então era uma característica que eu gostaria de ter. Então, é, eu, eu colocava muito daquilo, das minhas experiências, da minha visão de mundo, claro, nos né, livros. E eu escrevia para o público da minha idade. Sim. Até agora que eu estou me distanciando um pouco deles, uhum. mas muitas vezes eu ia dar palestra, a é, escola do Doutor Meu Livro eu tinha idade semelhante.
0: Assim, mas... que, que é incrível isso.
1: É, ou Então, assim, dois anos de diferença. Era assim, eu, eu, eu lembro uma vez que eu estava no oitavo um ano e eu fui da palestra com vocês do sexto ano. Uhum. E aí era o que? Era isso, era, era, um, era um diálogo direto. Era oi, eu sou Lavinha, eu escrevi os meus, então eu posso escrever também. Mas, o que, que ela tava tá fazendo ali, ou, o que, que eu tô fazendo aqui, eu vou escrever também. Sim. Era uma, uma relação bem direta. Então eu sentia que, como eu colocava ali os meus anseios, os meus desejos, os meus dramas, quem me lia também se reconhecia naqueles desejos, naqueles dramas, naquelas Sim. Então, eu, coloca, eu coloco, coloco ainda, né? A gente sempre coloca muito de si. Até uma característica que eu tenho é de, na hora da escrita, as minhas personagens, as minhas protagonistas, sempre tem L no nome. Hum. que é pra mostrar essa conexão comigo. Uhum. todos os personagens carregam um pouco de mim, é inevitável isso então assim, eu levo Às vezes, aí, eu já, aí depois que eu comecei a namorar coloco um pouquinho da minha relação com o meu namorado tá? brinco com as pessoas então eu faço homenagens aos meus avós com a professora que eu gostava muito é, brinco com nomes meus amigos então assim, coloco muito daquilo que eu vivo e especialmente né, Três Mundos, que daí a minha primeira protagonista negra, eu já coloquei muito sobre essas experiências raciais que eu vivi, é um personagem que se parece muito comigo, essa trajetória dela da descoberta da identidade, das questões com o cabelo, com enfim com a raça dela no geral, e com a questão da, da, do gênero também, passa super pela, pela questão, que eram vivências que eu estava ali, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a me questionar né, um, um tanto de coisa, comecei a olhar o mundo de um outro jeito, então é claro isso,
0: em 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 ainda, né? Todos, toda a minha obra. Sim. Bom, você abriu é, janelinhas aí para vários assuntos que a gente vai abordar daqui a pouco ao longo da conversa, da, da, ah. do estímulo aí aos jovens escreverem. Eu vou quero falar desse, o seu universo da fantasia, todos as, os temas que você aborda aí nos seus livros, super importantes. Mas pegando o gancho dessa experiência é, é, de ser jovem e escrever para jovem. É, o que, que você acha aí na sua experiência? Lógico que talvez essa essa pergunta seja ampla e profunda. Não precisamos ir tanto é, uma é. profundidade. Mas o que, que você acha de de é, de o que, que você acha que de elementos? O que, que precisa ter um livro juvenil para conquistar o o jovem leitor? É,
1: eu acho que de maneira geral, pela Percebendo assim, não fiz nenhuma pesquisa sobre isso, mas pela minha experiência, eu acho que o leitor ele precisa se encontrar ali, uhum. de um jeito ou de outro. Ele precisa, não pode ser muito distante, eu acho que às vezes a gente peca um pouco quando a gente vai se distanciando, é que a gente vai tentando, é, a gente acha que sabe como aquele adolescente está vivendo, a gente vai se distanciando, a gente vai sentindo assim, ah, era muito drama, era tudo exagerado, mas quando você está vivendo aquele momento, Aquilo é o momento da sua vida, é o drama da sua vida, são os uhum. seus problemas, não dá para minimizar. Então eu acho que ele precisa assim, se reconhecer ali, então ele precisa ler os problemas eles estão sendo tratados com seriedade, uhum. que, que merecem. Né? Eu acho que a primeira questão é uma questão que está sendo muito demandada agora, é a questão da representatividade. Uhum. Então, se enxergar ali é, racialmente, em questões de gênero, questões, enfim, todas essas questões, todos esses, é, uh, esses grupos minoritários, eles querem se enxergar, se você pensar que os grupos minoritários formam a maior parte da, da população, uhum. então eles querem se enxergar, eles, são, eles não estão aceitando mais é, questões tão distantes da vida deles. E esse, essa identificação, porque eu acho, agora a gente está vendo o momento que o escritor ele não fica mais só distante em seu quarto escrevendo. Não ele.
0: é passivo, né?
1: É, é uma relação direta. É um, Sim. As redes sociais, ele quer, quer conhecer aquilo. É uma celebridade, assim. Uma vez eu fui num... Assim, acho que a gente não tem muito essa noção, mas uma vez eu fui numa escola e os alunos estavam achando que eu era, assim, quase uma, sabe, uma estrela Sim. de cinema. Sim. E aí eles queriam filmar, e eu chegando no carro, eles filmando. Então, assim, eles, eles querem isso, eles querem essa relação de uhum. entender você como uma celebridade e, portanto, querem te seguir, querem saber o que você está fazendo. Eu acho que essa identificação, leitor escritor, também é importante. Uhum. Então, eu acho que são alguns elementos, é, né, em resumo é isso, assim, o escritor levar a sério as questões, as problemáticas que o seu público tem, não tratar com menos, né, com algo menor, que a gente tem mais de, ah, na minha adolescência, eu achava ah. que era assim, porque essas são as questões que a gente vive. E essa identificação e essa representatividade, eu acho que são elementos fundamentais com um livro. Assim.
0: Eu fico sempre pensando, quando eu leio livros para jovens, Lavínia eu sempre às vezes eu tenho impressão e consigo classificar em, dois, em, em, em duas vertentes, né? Que às vezes eu percebo uns livros que são sobre jovens e outros que são para jovens, né? E eu acho que tem uma diferença, porque eu percebo que os que reverberam mais no leitor é quando o autor consegue escrever para eles, né? entender o universo deles de fato, né? Porque eu posso falar sobre sobre a juventude, de um aspecto de, uma, de um distanciamento de tempo, de um olhar nostálgico, que é super válido também, de acordo com a escolha do escritor. Mas esse negócio de falar para o jovem é o grande diferencial, né?
1: É, tem uma linguagem,
0: tem...
1: Uh, não, não pode ser... Não pode subestimar e nem tentar ser pedagógico demais, uhum. porque tudo isso se torna um empecilho, né? A criança o adolescente vai lendo e vai percebendo, não, isso aqui... Não, olha essa expressão aqui, nada a ver, a gente nem fala assim mais hoje. É umas coisas Exato. assim, assim, isso não faz parte não, não, não é assim que eu pediria uma menina em namoro, ou uhum. assim? Sim,
0: sim. Que,
1: que faz, é uma pesquisa que tem que ser feita, né? Tem que ser, é. igual eu fico falando hoje, os meus leitores já estão no TikTok, os meus leitores já estão aqui, ó, em outro mundo, e hoje eu tô até passando um pouquinho, eu tenho, eu tenho que ficar correndo atrás, né?
0: atualizando. É. Sim, sim. É, tem que estar atualizado totalmente, né, Lavínia eu... Concordo. Eu queria, uh, eu vou entrar aqui num, na questão do seu universo da fantasia, mas só para a gente não esquecer, eu quero citar aqui todos os livros que você tem publicado, tá? É, são cinco livros. É um Amor em Barcelona, de Olhos Fechados e a trilogia de fantasia, né? Que é o Entre Três Mundos, Entre Três Segredos e Entre Três Razões. É isso, né? Isso. Uhum. E, e aí você também tem contos publicados nas coletâneas Amores Improváveis, Formas Reais de Amar, Contos de Natal para Viajar e Flores ao Mar. Isso, exatamente. É bela trajetória em 10 anos aí de carreira. <risos> é, e eu queria... É isso, você começou. É, você contou aí do amor em Barcelona e dos Olhos Fechados, é, de Olhos Fechados, é, que eram histórias... Com um viés realista que se passavam nas escolas, né, no universo, em BH, como você disse, e aí um dia você resolveu é, viajar para universos fantásticos. Como que foi isso, Lavínia? O que, que te levou a, a, a essa, é, arriscar novos mundos aí?
1: No Teatro Chat eu até trouxe um pouquinho. Assim, eu, eu trago alguns elementos fantásticos, algumas coisas sobrenaturais. Mas quando eu fui para Escrever em Três Mundos, eu falei, eu quero mais do que isso, sabe? Eu quero mais do que eu, que eu comecei a ler no Diário Eu gostei daquilo. E eu lembro que um livro foi muito importante para mim, é nacional também, é uma coleção chamada Poderosa, do Sérgio Flynn. Uhum. Ele é mineiro também. É, acho que é o dia... Eu tinha tido sobre o tipo, YouTube, se eu não me engano, é o Diário de uma Garota que tinha o um mundo nas mãos E é um livro que tem esse toque realista, então, assim, ele... É uma garota da escola, namoradinhos, não sei o que, nananã, mas ela descobre que ela tem um poder que tudo que ela escreve com a esquerda acontece. Uhum. Ela muda a história da Joana Dark e tal. E eu achei aquilo fantástico, porque quando, eu acho que quando você traz isso para a escola, a menina que vai à escola todos os dias tem pai, mãe, não sei o irmão, nananã, quando você vê uma fantasia nesse meio aparentemente normal, você quase se sente parte daquela história, você quase acredita que pode acontecer com você. Então, eu falei, eu quero trabalhar com isso, eu quero trabalhar com um mundo que, ao mesmo tempo que seja um outro mundo, seja muito próximo do nosso. Então, eu construí a, a história do Entre Três Mundos. Ah, eu também adorava o colégio interno. Ai, fiz, <risos> um colégio interno. fiz um colégio interno, Sim. É, criei esse universo, mas, assim, as, as coisas que, do nosso mundo estão presentes lá também. Então, uhum. é sempre essa sensação de que, Pode ser nesse universo que a gente vive, pode acontecer isso e, e enfim, a gente pode. Eu quero que a criança o adolescente leia e sinta assim, tá aqui na escola dele, ele pode viver algumas daquelas coisas. Então foi um universo criado, mas a partir de coisas questões fantásticas que eu comecei a trazer. E eu sempre que eu gosto muito de criar mundos. Assim. É, um, um, um terceiro mundo é bem diferente do nosso, mas é um mundo que eu gostei muito de ter inventado. Porque, ao mesmo tempo que ele é muito diferente do nosso, ele também é, tem as suas semelhanças. Então, a gente tem uns continentes que lá tem outros nomes, mas você reconhece onde que é a América, uhum. onde que é a Europa, onde que é a África, onde que é a Ásia. Então, os continentes têm os nomes diferentes, mas tem a pegada... A da relação. da relação. Então, eu, eu gostei de brincar com isso, brincar com cultura... Eu gosto muito de. É, história, eu, eu sou historiadora, né? Então uhum. eu gostei de trabalhar com isso, inventar um pouco essa pegada. Então, pra mim foi uma descoberta. Eu gosto, gostei da fantasia. É, gosto de outros temas também. Eu sou muito eclética <risos> pra escrever, pra ler. Mas a fantasia foi um lugar que eu encontrei muito confuso.
0: E você já criou esse, esse, esse projeto pensando na trilogia? Ou foi, ah, como? foi crescendo? Não, quando eu tinha
1: 12, eu comecei a escrever esse projeto. Tá. É, eu em Três Mundos. Eu não lembro. Eu acho que quando eu comecei, eu já sabia que ia ser mais de um. Acho que a gente tem pouca ideia, né? Que uhum. eu fazia trabalhar com dois, três.
0: Sim, sim. As sagas, né?
1: É, exato. Então, eu, só que eram livros mais independentes. As aventuras eram mais dissociadas. E eu nunca terminei o terceiro. Eu fiz o primeiro, fiz o segundo e fiz metade do terceiro. Eram aventuras dissociadas com os mesmos personagens. É, mas quando eu fui reescrever, aos 17, eu trabalhei com outra pegada, assim, o primeiro livro é bem parecido, é mas no segundo eu já caminhei para outro lugar. Aí sim, eu já sabia que ia ser três, porque eu já tinha escrito três da outra vez. Mas eu, mesmo caminhando pra outro lugar, eu quis manter essa questão da trilogia, porque tinha um início meio fim ali pra construir. Eu gosto de três, acho três um, um bom número, assim, uhum. pra trabalhar. E tem um crescimento da personagem, a, né? As aventuras que ela vai viver, eu achei que três davam certo. Mas quando eu comecei a, comecei a reescrita, eu não sabia exatamente o que ia acontecer. Uhum. Eu sou bem escritora jardineira, sabe? Quando Você vai
0: descobrindo no meio cresce... do caminho. Você é, não planeja nada. Não incrível.
1: Você planeja?
0: Eu planejo, eu, planejo, eu não Tudo? Cons... Tudo, eu não consigo dar um ah! passo sem ter uma escaleta do meu lado, juro para você, eu sou super, eu sou inverso, e eu, eu acho, eu fico meio desesperado quando alguém fala, não, eu escrevo e vou escrevendo, <risos> mas é, é e isso que é o grande, isso que é incrível, né, porque cada um tem o seu jeito, tem a, sua, a forma que funciona melhor, para você, para você como autora, eu acho isso, isso muito belo, muito bonito, né?
1: Ah, eu acho também, eu admiro quem consegue planejar. Eu, eu fiz uma live com uma amiga minha escritora também, a Solene Kioro. A gente trabalhou um pouco. Nós temos. Ela é, é você, assim. Uhum. Ela planeja tudo, ela escreve tudo. E se ela muda de ideia, ela senta assim, e refaz o planejamento inteiro com a nova ideia. E eu sou 100% jardineiro. Então a gente faz uma live. Um pouco chocando esses mundos, uhum. sabe? Ela falando dela, e ela, mas eu fico nervosa, eu fico ansiosa de imaginar você. E aí a gente fica, te... assim, a gente trata isso como se fosse quase um time de futebol, sabe? Sim. É quando a gente descobre um novo autor que é jardineiro, eu, ai, meu time, vem pra cá. E aí <risos> é uma brincadeira, mas é, é muito legal.
0: Isso. É, é muito legal, é muito bacana conhecer os processos criativos. Ô, é. Lavínia, e. É, tem uma outra questão no seu trabalho que eu particularmente acho incrível, que é, essa, é esse seu estímulo que você faz em palestras, encontros, é, para formação, não sei se é essa é a melhor palavra, mas para fazer com que os jovens é, se tornem escritores, usando sua própria experiência, né? É, a gente, é engraçado, porque a gente fala muito na questão de formação de leitor, que é muito importante, essencial no país que a gente vive. Mas ter esse negócio de incentivar a escrita desde a adolescência num, num, num olhar de que você pode se tornar profissional nesta área, né? que, como você falou, é, os escritores não estão todos mortos e nem são homens brancos, né? É, são Aham. pessoas como você, são pessoas... É, jovens pessoas que existem né é, e podem contar suas próprias histórias em que momento é, você teve esse insight digamos assim de que você poderia ter esse papel de incentivadora dessas pessoas contarem suas histórias desses jovens poderem contar suas histórias oh,
1: foi uma descoberta no processo eu, a minha mãe é professora, eu nasci dentro de diversa educação, meu pai também é formado, ele não dá aula atualmente, mas ele é formado também, letras com licenciatura, e, e nesse meio, quando eu publiquei o livro, a minha mãe começou a me divulgar entre a, escola, a escola dela, as amigas dela, e eu comecei a visitar as escolas, a escola que ela trabalha, a escola que a amiga dela trabalha, a, uhum. a amiga da amiga, a amiga da amiga, amiga da amiga, Sim. e assim as coisas estão espalhando, né, boca a boca. Felizmente, a educação paga muito mal, então os professores têm que trabalhar dois horários, então trabalham duas escolas, e aí, nesse sentido, eles foram me divulgando, uhum. na, na escola da manhã, na escola da tarde, eu quero te levar na outra escola e tal. E aí eu me espalhei, assim, minha carreira, ela se fez dentro do universo escolar, uhum. que é um universo que eu amo, amo, que eu, foi o foi um universo que surgiu pra mim, o um universo que, que eu, me, me, assim, me tornei uma entusiasta, e hoje em dia eu sou professora, Sim. não à toa, né? Uhum. Então... Eu é, entrei nesse mundo e eu comecei a perceber que as coisas que eu falava né, elas eram recebidas com, com muita credibilidade, sabe? Então eu falava uh, eu contava a minha história e os meninos ficavam, ai, peraí, eu quero escrever. Então eu falava que eu sentia falta de ver uma capa com uma protagonista que tivesse a minha cor, o meu cabelo, uhum. então, portanto, eu, eu quis escrever os meninos. Então eu, eu também nunca vi, então eu também quero ir. Então, eu comecei a perceber que era, assim, pro bem e pro mal, né? Eu comecei a ver que a responsabilidade que isso tem. Então, eu fiquei até um pouco nervosa. Uhum. <risos> tem que tomar muito cuidado com o que eu falo, com o que eu escrevo. Uhum. É, as, as palavras não são só minhas, mais Então, Sim. eu... É, acabou que, com, dando tanta palestra, eu consegui mapear as perguntas principais que eles faziam. Daí, eu montei uma palestra chave, porque muito lugar que eu ia, isso ficava com muita vergonha no início. Uhum. Então, eu já eu já esquematizei mais ou menos, a minha história a parte das perguntas principais criei essa palestra chamada Não e Identidade para começar a sonhar como me um tornei escritor aos 13 anos uhum. porque uma, uma dos grandes, das grandes surpresas maiores choques que eles tinham era a minha idade era como alguém te apoiou como assim como foi a família e como você soube que você podia porque uhum. era, o, era o que eu mais escutava e eu fui bolsista então eu aprendi a sonhar porque eu estava ali, eu fui educada com a elite belo-horizontina, então eu aprendi que eu podia sonhar, eu aprendi que eu que eu podia querer as coisas, almejar o futuro. Mas em várias escolas, não é essa a realidade dos meninos, em várias escolas, especialmente as públicas, é, são realidades que os meninos eles não não sabem que podem sonhar, uhum. eles não sabem que eles, que eles um dia podem querer ser escritor ou não, ou podem querer seguir outra arte, ser atriz, ator. Enfim, eles podem querer coisas, eu acho que é, é o mais impacta E eu comecei a ir a muitas dessas escolas e visitar é, projetos os professores queriam fazer esse incentivo, mas eu acho que quando vem de fora, a gente, eles dão mais valor. Então, uhum. quando eu ia lá, falava uma, dava um, né, fazia um, um pouco saber a minha história e falava uma horinha, eles já abriam a mente. Então, eu comecei a perceber que era um retorno que eu tinha muito e recebia muita mensagem. Dei palestra de manhã, à tarde estava lá no meu Instagram, no meu Facebook, uma mensagem. Uma das mensagens mais legais que eu recebi foi quando eu fui um sócio educativo, né, com adolescentes privados de liberdade, que eles trabalhavam com de olhos fechados. É, eu fui até lá e eu, foi, foi o projeto mais bonito que eu já vi na minha vida, assim, sobre olhos fechados. Tinha várias salas, uma era sobre Braille, outra era sobre Belo Horizonte, outra era a sala dos cinco sentidos e então, tal. E aí hoje eu recebo mensagem desses alunos que foi, é, conseguiram a liberdade e me falam coisas tipo, eu quero continuar lendo seus livros, eu já li todos seus livros depois que eu saí de lá, e eu quero isso, eu quero aquilo, então eu acho que quando eu comecei a perceber que as coisas que eu tava falando estavam entrando, foi quando eu falei, é isso que eu quero para mim, sabe, uhum. eu esse incentivo, eu quero participar, então é aquela coisa de conseguir tocar sempre uma pessoa em cada lugar que vai, Sim. já tá sensacional. Especialmente porque, é igual, como eu falei, eu vi muito de escola pública, a escola pública tem cor, né? E a gente ainda tem cor, né? E a gente tá num lugar que a gente precisa incentivar as pessoas negras. As crianças negras precisam aprender a sonhar. Então, eu acho que o, meu, eu, eu gostei, o que eu mais gostei do meu trabalho era casar. O que eu amo fazer que é escrever com a possibilidade de dar a chance para outras pessoas sonharem. Né? Então, para mim, isso virou... Estou até sofrendo aqui na pandemia,
0: que eu não estou podendo mais em escola. É difícil, né? Mas você tem é. feito, feito muitas lives aí? com.
1: Olha, eu tenho feito lives, mas especialmente escolas privadas. A escola tá. pública está um pouco ainda se entendendo, né? Sim. vendo como faz. Então, tá. é. Na escola pública está um pouco difícil, a escola privada está um pouco mais organizada e tal. Né? Não é que é organizada, né? Porque a gente tem mais recursos. Sim. Então eu consigo acessá-los mais facilmente. Eu tenho sempre escolas privadas, mas, na escola, mas não na quantidade que eu, que eu, dava, palestras. Uhum. eu dava palestras. Eu dava palestra quase todo dia.
0: Que incrível, que incrível o trabalho, Lavinia. É, ainda no gancho desse, dessa questão do incentivo à, à escrita, é, que você falou que vinham muitas questões, muitas dúvidas né, sobre, é, sobre o poder ser não só escritor, mas também poder ser o que se que se quiser né mas aí do ponto de vista também de, de querer do, do desejo de ser escritor de escrever né Tem muito te, você viu muitos jovens querendo criar suas histórias é, escrever seus livros seguir uma carreira e qual que era o grande a, a grande angústia deles era não escrever a história era não se assumir é, que eu se assumir assumir que podia, ou, ou tem algum desafio de, tipo, pô, ah, eu tenho ideia e não consigo ir pra frente? O que, que que você conseguiu mapear de, uh, da, da, das aflições desses jovens que desejam escrever?
1: O que eu mais sinto é um misto, essa questão da vergonha que eu tinha, uhum. isso eles sentem, mas um pouco uh, de não se imaginarem capazes. Uhum. Eles acham que eles não dão conta, eles acham que... Eles olham para mim e falam, você é escritora, eles vejam, bem assim né, um dicionário, uma gramática ambulante. Eu não sei acentuar, eu não sei colocar uma vírgula, portanto, é, não tem condições, eles, eles querem, a gente, a geração é assim, né, a gente quer nascer sabendo, a gente não tem paciência para aprender, a gente quer para ontem. Então, eu acho que, como eu ainda compartilho é, essa geração, né, com eles, essas características com eles, eles também se parecem um pouco comigo nesse aspecto, assim, que eu, ve que eu vejo muito de mim, aqui. Né? Que é essa ideia de eu não sei fazer uma frase bem estruturada hoje, então eu nunca vou saber, então eu nunca vou chegar ao seu patamar. Eu vejo um pouco, dessa... É, é, falta autoestima, autoestima é isso, tipo, falta para eles entenderem que. Às vezes eu tenho, acho que eu vou fazer, começar a fazer isso, levar os textos que eu escrevia quando eu tinha a idade deles, e olha, olha, tá vendo, gente? Aí depois é eu vi, olha. Vai. Eu, eu falo muito assim, lê o primeiro livro, mesmo que, assim, ele passou por revisão, preparação, mas lê o primeiro livro e depois lê o último. Ve, vejam se não tem grandes diferenças dessa latinha para essa. Então, é isso, esse é o crescimento que a gente tem quando pratica. E eu, eu, eu trabalho muito com exemplos que eles têm. Então, a matemática, se você treinar todo dia a fazer, uma hora você vai conseguir elaborar, né, fazer as, as contas um pouco melhor. E, e eu falo muito com a, a prática da, da redação é essa, assim, eu, a professora pediu um rascunho, você faz um rascunho, depois você passa ali que vai sair melhor a nova versão. Então, eu vejo isso. Agora, eles têm muita ânsia de serem protagonistas, assim, é, a gente trabalha muito com essa na educação, né, os alunos eles querem muito ser protagonistas, eles querem ter voz, eles querem falar de si, então eu vejo que é, no início eles sofrem uma resistência, mas eles querem muito falar de si, eles querem muito falar das dores. E dos sabores que eles têm. E eu tenho uma professora que é muito, muito minha parceira. Ela trabalha todo ano com o um projeto de eles começarem a escrever. Ela dá os temas, porque eles ficam muito, ah, eu não sei escrever, ah, eu não quero sobre o que eu vou falar. Ela vai dando o tema. No final, ela fala que... Ela trabalhou um ano inteiro. No final, ela fala que é incrível. Que eles estão, assim, assim, não consegue 100% de adesão. Mas é, uma... é incrível que no final eles estão gostando daquilo. Eles querem falar. Eles querem porque eles querem ser protagonistas. Eles só não sabem disso, mas eles querem ter essa voz. Então, eles querem escrever. Às vezes, eles não têm essa, esse instrumento, né? É, é, como falar. Mas é isso, eu acho que é isso que a gente precisa incentivar. Como falar, a gente vai
0: aprendendo. Uhum. Só fala. Sim. Então, vai, vai descobrindo no caminho, né, Lavinia? É. Sim. E, Lavinia, é, você contou aí pra, pra gente que você entendeu... Que qual que esse, esse papel que você podia ter na vida ah, dos seus leitores aí, também como incentivadora de, das, das escritas e histórias deles. Mas também você entendeu que isso também tinha outros papéis de abrir discussões sobre temas super importantes é, para todo mundo, para a sociedade, para o momento que vivemos que tem a questão da representatividade, do feminismo, né? você tem uma palestra também que você é, leva o feminismo, a, a, a discussão do feminismo para as escolas. Como que você também formatou, por exemplo, essa, é, essa palestra e de onde você percebeu essa demanda de falar isso com jovens?
1: Olha, tudo começou por uma questão bem egoísta, que eu queria entender essas
0: questões. Que é, que é, é um é, ponto ela de ela partida ela... legítimo demais. é.
1: A literatura pra mim sempre foi primeiro lugar pra eu entender o mundo, pra eu me entender, pra eu fazer os, os meus questionamentos, era o, meu, era o meu lugar de ser protagonista, era uhum. o meu lugar de ser falar aquilo que eu queria. E aí eu comecei a perceber que, por exemplo, quando eu fiz a minha primeira protagonista negra, foi 100%, eu queria me ver na capa, foi essa a ideia, eu quero ver o meu cabelo mesmo. Quando eu na, na, na assim, quando eu publiquei na, no Facebook, eu lembro, uhum. que a capa do livro Duas colegas escritores negras comentaram, a primeira coisa que elas comentaram: que legal a produção é Negra, o aula produção produção é Negra. E eu falei: caramba, tem mais gente olhando isso também. Porque eu achei que era uma coisa 100% pra mim. Uhum. Tô fazendo para mim. E eu comecei a perceber, isso foi em 2015, quando as, as questões raciais estavam borbulhando na minha cabeça. Então, eu comecei a pesquisar mais sobre isso e eu comecei a ver que os meus leitores também estavam sendo impactados com isso. Eles olhavam a capa do livro e falavam: Olha esse cabelo, olha, fez uma fitagem muito boa, não sei o que. Fitagem é um termo muito específico para quem é cacheado ou crespa. Então, eram ter, elas, elas viam ali as questões da, das, da vida delas e aí os meus meninos também, que eu falo, tem um movimento negro no colégio do Entre Três Mundos, fala também uhum. sobre a questão com o menino com os meninos. E aí eu percebi que que mais uma vez as coisas que eu falava traziam um impacto mais que eu esperava, assim, a gente acha que faz pra, pra si, né e de, a partir daí eu comecei a trabalhar, eu me tornei assim, total militante, comecei a trabalhar é, em prol da, das minhas pautas uh, nas redes sociais nas falas que eu dava e um belo dia, em 2017 uma fundação cultural a Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade em na cidade do Doutor me chamou para fazer um eu falou um bate-papo sobre feminismo. Depois eu pensei muito que era bate-papo. Eu imaginei uma mesa com várias feministas, Não, era uma palestra. Uhum. <risos> e eu tive que planejar uma palestra. E eu fiquei muito nervosa. Porque a minha carreira inteira foi falar sobre... A minha, foi falar sobre a minha carreira, né? Sobre a minha experiência como escritora. Uma coisa a qual já estava acostumada. Mas, de repente, eu ia falar sobre feminismo. De uma forma... Pra, assim, de uma forma de palestra. E para pessoas que, às vezes, nunca tinham ouvido falar. Ou tinham uma ideia muito ruim do...
0: Do movimento. Estou um... muito preocupada. Desculpa te cortar, eram jovens, o teu público. O teu... É,
1: era uma palestra aberta em Tabira mas os convidados é, especiais eram escolas, eram 200 alunos de ensino médio. Uhum. Ela não contava na dúvida se era um ensino médio ou fundamental. Enfim, adolescente, eram adolescentes. E aí eu falei, tá, vamos organizar, esquematizei o que eu sem assim, conseguir bem de inicial, uma tentativa, assim, a palestra não tem o menor intuito de mudar a mente e tal, inclusive a primeira coisa que eu falo, gente, é pra criticar, criticar o embasamento. então vamos conversar aqui, vamos começar esse bate-papo, mas eu trago muitos dados, assim, então, dados de violência contra a mulher, histórias que muitos deles vêm do lado dos seus vizinhos, nas suas vidas, com as suas mães, histórias dentro da escola. Que aí eu comecei a trazer histórias que eu vivi na escola. Uhum. E coisa boba, assim, uma rivalidade entre as meninas. E aí eu invento casos, então eu trago muito piadinhas também. E eles se reconhecem, aquele vídeo, aquela risada nervosa, começa a se reconhecer e tal. E aí essa palestra, beleza, achei que fosse ser a que eu ia fazer na minha vida. Mas quando eu fui divulgar essa palestra, a, houve uma grande demanda das escolas que eu já frequentava para falar de minha carreira as escolas falaram, então, agora eu também quero, eu quero também, ah, a gente viveu isso na nossa escola, então a gente tá precisando trabalhar isso, e foi no mês de março, no mês da mulher, então uhum. todo março acontece a mesma coisa, eles começam a trabalhar sobre mulheres, eu vou dar palestra, e, e aí fui pra Brasília dar essa palestra, já, enfim, já fui vários, vários eventos para fazer essa palestra especificamente, porque acabou se tornando é, uma forma de fazer o meu trabalho, mas sem ser literatura, porque eu acho que o meu trabalho como artista também é criticar e enfim, falar sobre essas questões. Então, eu comecei a fazer isso de, diretamente, né? Porque é trabalhando com essa questão da palestra. Depois disso, surgiu também falar sobre questões raciais. Essa eu não montei a palestra especificamente. Eu montei para uma escola específica. Mas eu não fiz ainda bonitinho, coloquei um nome, que eu não estou pensando. Mas também faço, as escolas sabem disso, sabem? Aí Todo novembro, né, nessa consciência social, uhum. eu falo sobre questões raciais. Então, assim, é a minha forma de. De, de ser ativa né? Nesses, na, na militância e tal, para mim, é acaba que as palestras se tornam isso. E, claro, são escolas que, que também abrem a literatura, porque são escolas que trabalham muitas vezes com os meus livros, já me conhecem como escritora, então uma coisa está ligada na outra.
0: E, na verdade, os livros também abrem porta para essa discu essas discussões, né, Lavínia? Aliás, é a, 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 acho que a arte... Eu, eu vou falar da literatura, mas eu sempre penso na arte de modo geral... É, eu acho que sempre é um, é um caminho tão importante para abrir espaço para diálogos que às vezes o, o jovem não tem na casa às vezes não tem no, no, na escola é, embora muitas escolas abram espaço para muitos diálogos e debates sobre questões importantíssimas mas às vezes tem um indivíduo né, um menino, uma menina que está com as questões íntimas individuais deles e que só o livro é, pode acolher, né?
1: Exatamente. Nossa, eu escuto isso demais, assim. É, e não só em relação aos meus livros, às vezes o livro que é um dico, enfim. Outros livros eles trazem para mim, ai, ah, tal livro foi muito importante, para sei lá, a questão da sexualidade, que é, que é um grande tabu, e né, às vezes nem a escola, dependendo da escola que o aluno tá, nem a escola gosta de trabalhar, é, a família, enfim, conservador e tal, às vezes é num livro que aquele aluno ou aluna se encontra. Então, ou no livro, ou no filme, ou numa série. Uhum. Então, eu, eu, eu acredito muito nisso. A arte tem esse papel de questionar, criticar, colocar os nossos sentimentos para fora e ser um, um instrumento de, de, de reconhecimento mesmo, da gente se entender e enfim, se expressar. Né?
0: Incrível. É, acho que é para isso que a literatura juvenil está aí e por isso que a gente precisa sempre conversar, abrir espaços, dialogar sobre ela e todo e todo o, o poder de reverberação que ela pode ter na alma de milhares e milhares de pessoas, né, Lavinia? E Você tem feito esse trabalho incrível, não só na sua literatura, na sua arte, mas é, no seu nas suas palestras é, e, é, e é muito muito bacana. Eu eu tô muito feliz de ter tido essa conversa com você eu agradeço imensamente esse bate-papo, obrigado mesmo viu Lavínia
1: ah, eu que agradeço, adorei também estou muito feliz de fazer parte desse projeto muito honrada de ter sido né, um das primeiras convidadas, logo da primeira temporada <risos>
0: fiquei muito feliz mesmo muito feliz legal Lavínia, obrigado espero que a gente possa se encontrar em outros bate-papos por aí ah eu
1: também, com certeza obrigado por quem ouviu a gente
0: também A Lavínia é uma inspiração para leitores e escritores de todas as idades. Eu agradeço imensamente por essa conversa. E assim, este episódio chega ao final. Muito obrigado a você que esteve com a gente. E continuamos a explorar, nos próximos episódios, os universos literários de quem anda produzindo literatura juvenil no Brasil. Até lá!